0: En 1999, le 25 novembre était proclamé par les Nations unies comme la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette journée est depuis dédiée à la sensibilisation du public face à cette problématique. Au Québec, des activités de mobilisation sont organisées durant les 12 jours entre le 25 novembre et le 6 décembre, journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. C'est dans le cadre de ces 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes que l'équipe d'enquête de criminologie vous propose un épisode spécial visant à mieux comprendre les violences subies par les femmes en contexte conjugal. Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie.
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Pour cet épisode spécial, on discute de violences
2: conjugales avec marie marthe Cousino professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, directrice scientifique du collectif de recherche et d'action SASFAM.
3: Evelyne Couture, agente de sensibilisation et formation à la Maison Hélène Lacroix, ressources d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence, Et Mathilde Troux, co des dossiers politiques au regroupement des maisons pour
1: femmes victimes de violences conjugales.
0: On a beaucoup entendu parler de violence conjugale au cours des dernières années, ça revient ponctuellement dans l'actualité, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à reconnaître. Je vous demanderai donc, pour débuter l'épisode, la violence conjugale, qu'est-ce que c'est et peut-être même qu'est-ce que c'est pas en fait?
2: Ben, peut-être d'entrée de jeu, euh, je voudrais défaire une fausse croyance qui est très répandue. La violence conjugale, c'est un acte criminel, mais ça n'existe pas en tant que tel dans le code criminel. Donc, c'est poursuivi par. Le geste qui est posé, euh, ça peut être des voies de fait, tentative de meurtre, homicide, mais ce n'est pas un article du Code criminel. Par contre, depuis plusieurs années, c'est considéré comme un facteur aggravant. Donc, on va avoir un voie de fait, mais qui est aggravé si c'est un voie de fait qui se produit en contexte conjugal. Donc, ça, c'est une fausse croyance que je voulais d'emblée euh, poser. Maintenant, qu'est-ce que c'est?
3: Ben, chose qui est importante de savoir, c'est que ce n'est pas une perte de contrôle de la part de la personne qui va commettre ces gestes de violence-là, mais au contraire, c'est vraiment une prise de contrôle. Euh, la personne a vraiment l'intention de rendre l'autre personne, comment je pourrais dire, subordonnée à elle. Donc, c'est vraiment une emprise psychologique sur l'autre personne pour forcer cette personne-là à agir d'une certaine façon là, pour, pour arriver à ses fins.
1: Puis pour rajouter sur ce qu'Évelyne vient de dire, euh, la violence conjugale, ça se manifeste dans un couple, mais ça ne s'arrête pas. Quand il y a une séparation aussi du couple, ça aussi, c'est quelque chose dont on entend souvent parler. On se dit, bon, ben, c'est bon, ils sont plus ensemble, il n'y a plus de violence conjugale. Mais non, dans ce cas-là, on va parler de violence post-séparation. C'est un petit concept, là, mais en fait, ça veut tout simplement dire que même quand les personnes se séparent, la violence conjugale peut quand même se poursuivre.
2: Une des choses aussi qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une chicane de couple. Il y a ce qu'on appelle la violence situationnelle qui se passe dans les couples. Généralement, il faut faire attention toutefois parce que ça peut cacher de la violence conjugale, mais la violence conjugale, c'est vraiment euh, un geste de, de contrôle de l'autre et ça s'étale sur une longue période et ça se manifeste par une certaine chronicité, une gravité et l'intensité des gestes et l'intentionnalité aussi du geste qui est celui de contrôler la personne à travers la relation.
1: Oui, tout à fait. Moi, il y a un chercheur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Lundy Bancroft. Puis il dit quelque chose que j'aime beaucoup puis qui montre vraiment, je pense, comment un conjoint violent peut fonctionner, c'est que il y a beaucoup d'exemples de conjoints violents qui vont piquer des colères vraiment énormes avec leur conjoint qui vont casser des objets sur les murs, qui vont l'intimider, qui vont la contrôler. Puis bizarrement, en plein milieu de ces événements-là, le téléphone va sonner puis là le conjoint va répondre très calme, très en contrôle de ses émotions. Donc on voit vraiment que c'est pas un problème de gestion de la colère là. s'il y a vraiment un contrôle, puis c'est très réfléchi les actions qu'ils peuvent poser. Ou alors, quand il va se mettre à tout casser dans la maison, il va casser spécifiquement les objets de la femme, les objets de sa conjointe, mais tous ces objets à lui vont rester intacts. Donc, faut vraiment se rappeler que euh, c'est des actes qui sont pensés réfléchis.
2: Puis en recherche, on a eu tendance euh, ces dernières années à parler davantage aussi de euh, violence dans les relations intimes parce que la conjugalité a beaucoup changé. Ce n'est plus nécessairement euh, la famille nucléaire, donc ça peut élargir là, à différentes manifestations qui débordent la vie conjugale comme on la connaissait là, euh, il n'y a pas si longtemps.
1: puis Je voudrais peut-être aussi rajouter, nous, au regroupement, on reconnaît bien évidemment qu'il peut y avoir de la violence envers les hommes, de la violence conjugale envers les hommes, puis de la violence conjugale aussi au sein d'un couple de même sexe. Par contre, on veut quand même vraiment préciser que la violence conjugale, pour nous, ça s'inscrit vraiment dans des rapports historiques d'inégalité entre les femmes. Puis ça, on le voit bien parce que quand on voit les rapports qui sont déclarés à la police, ben, 80 des victimes, ce sont des femmes, puis 80 des agresseurs, ce sont des hommes. Donc, c'est pour ça que nous, quand on en parle, la violence conjugale, les victimes sont des femmes puis les agresseurs sont des hommes.
0: Et on associe parfois rapidement la violence conjugale à la violence physique. Vous avez entre autres mentionné les voies de fait, les homicides... Mais on se doute que c'est bien plus que ça aussi. Donc, comment est-ce que ça se manifeste autrement, la violence conjugale?
2: Bien, en fait, la violence psychologique, on en a beaucoup parlé. On la nomme de façon précise actuellement sur la violence de contrôle qui provoque des conséquences psychologiques graves. Mais tous les actes ne sont pas criminalisés. C'est ce qui fait que la violence psychologique, c'est une violence qui est insidieuse, qu'on ne voit pas nécessairement et qui est beaucoup moins judiciarisée dans ces nouvelles formes. Une chose qu'on a vu poindre aussi, c'est comment les nouvelles technologies sont venues changer le, le portrait, notamment des violences post-séparation, parce qu'on a un contact beaucoup plus facile avec les victimes. Ça peut se manifester à la fois par euh, éventuellement le repérage des victimes, par euh, la, la continuation du harcèlement via les messages textes. La beauté de la chose avec les nouvelles technologies, je dirais, c'est que ça nous permet de euh, ramasser de la preuve parce que ça laisse des traces. Mais on n'est pas encore très sensibilisé à cette façon de fonctionner et ça, c'est tout un domaine qu'on va devoir euh, développer parce que bien, les nouvelles technologies, je dirais, en violence conjugale, c'est pour le pire et pour le meilleur. Finalement, le pire quand ça devient une forme de violence, mais le meilleur quand ça nous permet d'établir des violences qui étaient complètement cachées avant parce qu'on ne pouvait pas en avoir la trace.
3: puis euh, c'est une dizaine de formes de violences qui sont documentées. Oui, la violence physique, la violence psychologique. On parle de violence verbale, on parle de violence sexuelle aussi qui laisse vraiment des conséquences chez la victime. Les violences économiques qui fait encore aujourd'hui qu'une femme va être appauvrie dans dans, dans cette relation-là. La cyberviolence, violence, comme l'a déjà nommé marie marc on parle des violences spirituelles aussi, des violences sociales, qui fait que la victime est isolée, que c'est tellement difficile d'aller chercher de l'aide quand tu es coupé de ton réseau social. La violence judiciaire, qu'on va voir beaucoup en post-séparation, de donner des, des fausses accusations, de prolonger les démarches judiciaires, de, de passer par la garde des enfants pour garder ce contrôle-là. Donc, il y, y a plusieurs violences qui ne sont pas punissables au nom de la loi, puis des violences qui, aux yeux de tous, peuvent paraître banales. Tu sais, je, je demande à, à la personne que j'aime d'enlever des photos sur Facebook parce que je trouve que ce n'est pas adéquat ou euh, je la prive de, de voir ses amis parce que ce n'est pas des bonnes influences pour elle. Ça paraît banal, mais quand on les accumule, ben, on, on parle de contrôle coercitif, on parle vraiment d'une entrée sur les sphères de vie de cette femme-là. Donc, c'est ce qui fait que c'est difficile de dénoncer pour une victime parce que c'est complexe et y a plusieurs formes de violence qui sont présentes.
1: Ah ben c'est ça, je pense que tu as bien résumé, Émilie, euh, tout ça. Euh, nous, ce qu'on voit, euh, on a 46 maisons d'aide et d'hébergement qui sont membres du regroupement. Puis quand on voit pourquoi les femmes appellent justement dans nos maisons, la raison principale, c'est de la violence psychologique et de la violence verbale. Puis ensuite, c'est de la violence physique. Donc là, on a encore... Je pense que ça change quand même avec tous les événements qui sont passés durant la pandémie puisqu'on a beaucoup parlé de violence conjugale. Mais je pense qu'il y a quand même encore dans la tête des gens « violence conjugale égale violence physique ». Puis c'est vraiment en intégrant le contrôle coercitif, donc c'est vraiment toutes les stratégies que le conjoint va mettre en place pour contrôler la femme, qu'on arrive mieux à prendre en compte aussi les autres actes de violence comme la violence psychologique, la violence verbale, les violences sexuelles. Par exemple, le matin, le conjoint va dire à, à, à sa femme « Non, je voudrais je veux pas que tu t'habilles comme ça, habille-toi plutôt comme ça ». Puis ça, personne d'autre va le voir, mais la femme, elle va subir un véritable contrôle tous les matins sur sa façon de s'habiller, sur la façon de ranger la maison, sur la façon d'éduquer les enfants, sur son horaire, sur qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa journée. Puis ça, c'est des choses qui sont vraiment très subtiles, mais qui vont vraiment installer un climat de peur, un climat de terreur. Puis à la fin, il n'y aura même plus de violence physique. En fait, le conjoint va vraiment juste contrôler sa conjointe, juste avec des gestes de la parole, mais euh, il n'aura plus besoin d'utiliser la violence physique.
2: Une des difficultés qu'on vit aussi, c'est que non seulement c'est difficile à voir, tu le disais, pour l'entourage, pour les gens, parce que ça a l'air banal, mais parfois même les femmes ont de la difficulté à reconnaître que c'est des formes de violence pour elles. Donc ça aussi, ça complique l'intervention auprès des femmes.
0: Puis, vous parlez de reconnaître la violence et à en croire les œuvres de fiction. Pour reconnaître l'auteur de violence conjugale, il faudrait être capable de repérer un homme qui est physiquement ou verbalement imposant, qui souffre parfois de troubles psychologiques ou qui est aux prises avec différents problèmes de consommation de drogue ou d'alcool. Est-ce qu'on retrouve un tel profil typique de l'agresseur dans la réalité?
3: S'il y a une caractéristique commune que je vois aux agresseurs, c'est que c'est des personnes qui ont besoin d'aide, mais qui n'iront pas chercher d'aide, qui vont se déresponsabiliser des comportements de violence qu'ils ont, qui vont faire une thérapie pour ces comportements de violence-là une fois qu'ils seront au, au pied du mur, qu'on va leur obliger. Donc, il y a cette déresponsabilisation-là et cette banalisation-là des, des gestes commis. Je pourrais dire que c'est le point commun des agresseurs. Mais en même
2: temps, tu sais, souvent un des problèmes qu'on a notamment euh, devant les tribunaux, c'est que c'est souvent l'image du bon père de famille, c'est une personne qui est normalement intégré dans la société. C'est quelqu'un qui travaille. Il y en a dans toutes les couches de la société. Euh, on a établi euh, il n'y a pas euh, si longtemps qu'il y avait notamment des, euh, des métiers stressants dans lesquels on retrouvait beaucoup d'agresseurs. Mais ça se retrouve aussi bien chez les médecins, chez les policiers. Donc, il n'y a pas vraiment un profil qu'on pourrait dire euh, type de l'agresseur. Il peut se retrouver dans toutes les maisons finalement.
0: Et est-ce qu'on observe à peu près le même constat du côté des victimes? Est-ce qu'il y a un profil type de femmes victimes de violence conjugales?
1: Non, bien, ça, nous, on voit aussi également dans, dans nos maisons d'aide d'hébergement qui soutiennent les femmes euh, et les enfants victimes de violence conjugales qu'il n'y a pas de profil type des femmes. Euh, en plus, il y a des femmes qui euh, sont hébergées dans nos maisons, mais a, nos maisons offrent aussi des services externes aux femmes qui le demandent, ce qui fait que quand on regarde euh, le métier des femmes, leur niveau d'études, leur niveau de salaire, il y a vraiment. Aucun facteur, là, qui montre qu'il y ait des femmes qui sont plus à même d'être victimes de violences conjugales ou non, là, c'est aussi, je pense, pour ça que ça peut être difficile en tant que femme de s'identifier comme victime de violences conjugales parce que ça peut toutes nous toucher
2: reste que toutes les femmes n'iront pas nécessairement en maison d'hébergement. Puis une des choses, si toutes les femmes peuvent être victimes de violences conjugales, certaines femmes ont des facteurs de vulnérabilité qui vont les entraver dans leur recherche d'aide et de services éventuellement. Ça va être plus compliqué. On peut penser aux femmes immigrantes ou aux femmes racisées, par exemple. Les femmes qui parlent ni français ni anglais, c'est difficile d'aller chercher des services. C'est même difficile d'appeler le 911 éventuellement, même si on se trouve dans des formes de violence extrêmes et qu'on a besoin d'aide. Euh, les femmes qui sont des femmes à la maison, par exemple, et qui n'ont pas de, de ressources économiques, bien, si tu veux quitter ton conjoint, il faut quand même que tu puisses trouver un logement. Donc, il y a, il y a des facteurs qui compliquent les démarches pour aller chercher de, de l'aide et des services. Mais pour ce qui est d'avoir un profil type des femmes, toutes les femmes peuvent éventuellement vivre la violence conjugale.
0: Une autre croyance qu'on entend aussi parfois est que certaines personnes se demandent pourquoi malgré toute la violence physique, la violence psychologique, il y a des femmes qui demeurent dans une relation toxique parce que de l'extérieur, pour eux, ça semble plutôt évident que les femmes ont juste à quitter le partenaire violent pour résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on sait sur le processus que vivent vraiment les femmes pour sortir de la violence conjugale?
1: Ouais, tout à fait ça c'est vraiment un mythe qu'on entend encore souvent de pourquoi elle quitte pas si elle est victime de violence conjugale mais je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre la peau de la femme victime de violence conjugale et se dire que euh, on vit de la violence psychologique depuis des années pour certaines femmes puis on, à tous les jours le conjoint va vous répéter t'es bonne à rien personne d'autre va t'aimer si tu pars de toute façon tu seras toute seule tu retrouveras personne tu pourras rien faire de ta vie il y a aussi beaucoup de menaces envers les enfants, même des menaces sur leur vie. « Si tu quittes, je peux me tuer, je vais tuer les enfants », ça aussi, ça peut arriver. Puis il y, a, il y a des femmes qui vont avoir aussi des problèmes de santé mentale à cause de toute cette violence verbale et psychologique qui fait que ça peut être encore plus dur pour elles de quitter. Euh, puis Marie-Marthe en parlait aussi, mais c'est sûr que là, en ce moment, se retrouver un logement pour quitter son conjoint, ça peut aussi être très compliqué avec un seul salaire ou même quand la femme travaille pas, parce que ça aussi, ça peut être une stratégie du conjoint de dire à sa conjointe de finalement d'arrêter de travailler, qu'il va prendre soin d'elle, des enfants, qu'elle est très mieux à la maison, qu'elle peut quitter sa job. Puis là, la femme va se retrouver sans salaire, donc pour quitter, c'est encore plus difficile. Et une autre stratégie des conjoints aussi, c'est qu'ils vont isoler socialement la femme, donc, ça veut dire qu'elle va se retrouver petit à petit sans collègues, sans famille, parce que finalement, le conjoint, à un moment, va, de, va lui demander de choisir entre lui et sa famille, puis sans amis aussi, parce que ses amis, de toute façon, sont pas assez bien pour elle. Donc là, ça fait qu'en plus, elle se retrouve toute seule. Donc, vous imaginez tous les obstacles que la femme a à surmonter pour quitter puis en plus, euh, il faut aussi prendre en compte qu'une femme peut prendre plusieurs fois pour quitter son conjoint. C'est rare que ça arrive du premier coup. Et puis ça aussi, ça peut mettre beaucoup de pression sur les épaules de la conjointe. Si elle quitte son conjoint, là, tout le monde autour d'elle va peut-être reprendre contact avec elle, va être contente pour elle qu'elle l'ait quitté. Puis si elle revient avec lui, elle peut vivre beaucoup de honte à être revenue avec lui. Les autres ne vont pas comprendre pourquoi elle est revenue. Puis ça, ça ajoute encore un obstacle à définitivement partir.
2: Et il reste que euh, quand il y a des enfants, moi je pense que là aussi, ça complique grandement la situation parce que souvent, c'est le père des enfants. Et là, la mère va se culpabiliser parce que, bon, ben, les enfants ne verront plus leur père, les enfants demandent d'avoir le père. Donc, quand il y a présence d'enfants, ça complique aussi beaucoup la sortie euh, de la violence.
3: Puis, euh, tu sais, il y a différents motifs qui font qu'une femme va rester dans une relation. Puis, un des motifs communs, le premier, c'est la peur, hein? tout ce climat-là de terreur qui a été installé Donc, parfois, ben, à défaut de choix, cette victime va, va choisir de, justement, à court, moyen terme, rester dans la relation, mais mettre en place des scénarios de protection, un filet de sécurité pour avoir des gens à qui se confier, aller chercher une ressource d'aide, euh, penser au déménagement, penser à la relocalisation. Donc, tu sais, c'est pas banal de mettre de côté une vie qu'on a construite conjointement avec quelqu'un qui commet des violences. Donc, c'est complexe et de là l'importance d'informer les femmes qui sont victimes pour qu'elles puissent connaître leurs droits puis connaître les ressources disponibles pour obtenir de l'aide.
1: Oui, puis euh, souvent, le, une histoire de violence conjugale, ça commence par une histoire d'amour. Hein. C'est cliché de dire ça, mais je veux dire, le conjoint, au début, il va être l'homme parfait, puis subtilement, la violence va s'installer au fur et à mesure de la relation. Il y a aussi un cycle dans la violence conjugale, ce qui fait que euh, il peut y avoir euh, une phase plus de terreur, de contrôle, là où le conjoint va vraiment maintenir son emprise, mais ensuite il va y avoir une phase de lune de miel quand il voit que il est allé trop loin, puis que la femme est peut-être sur le bord de quitter. Donc il va tout mettre en œuvre pour redevenir le conjoint parfait qu'il était au début de la relation. Il lui promet qu'il va changer, que ça n'arrivera plus jamais, il faut pas qu'elle le quitte. Puis là, la femme, elle va forcément, elle va espérer qu'il va changer parce qu'il était si parfait au début que elle, elle se dit. « bon, ben, c'est une erreur, tout le monde a le droit à l'erreur, je vais quand même rester, je vais lui redonner une chance. » Sauf que c'est un cycle qui recommence indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Mais qui va faire aussi que la femme va se poser plus de questions aussi avant de quitter parce qu'elle a tellement vu son meilleur à lui qu'elle se dit que ben, peut-être qu'ils vont finir par avoir une relation qui deviendra égalitaire alors que
3: non. Peut-être juste pour ajouter, c'est tellement pas de la dépendance affective, c'est Comment je pourrais dire, dans, dans tout ça, hein, un des motifs qui fait que c'est difficile de laisser la relation, il y a le fait aussi que cette femme-là a choisi ce partenaire amoureux-là. Elle l'aime, mais elle n'accepte pas les comportements de violence qui sont présents. Donc, c'est ça qui est difficile à défaire parce que, comme on l'a nommé dans le cycle de la violence, il y a cette lune de miel-là qui fait qu'on retrouve la personne qu'on aime. Mais rapidement, dans une relation malsaine, on tombe en phase de tension, qu'on marche sur des œufs, qu'on ne sait pas ce qui se passe, qu'on ne se sent pas bien. Une agression arrive. Sachez que, comme personne extérieure, quand vous voyez quelqu'un commettre des gestes de violence en public, là c'est vraiment inquiétant parce que ça indique que l'agresseur se sent légitime d'exercer cette forme de pouvoir-là, cette forme de contrôle-là. Puis le contrôle, il
2: n'est souvent pas
3: restreint à la femme aussi.
2: L'homme va contrôler son environnement. Donc, soit il va l'isoler, soit il va faire en sorte que la femme ait l'air d'être celle qui n'est pas correcte. Il y a une vidéo de SOS, violence conjugale que je trouvais tellement exemplatif de ce que j'essaie d'illustrer, c'est L'homme arrive de l'hôpital avec sa femme, puis le voisin dit oh mon Dieu, tu arrives de l'hôpital. ben oui, elle s'est encore désorganisée, puis là, elle s'est blessée, puis il a fallu que je l'amène à l'hôpital, puis ah, bon, bien. Donc, il y, y a toute cette dynamique-là autour aussi où ce n'est pas juste euh, la femme qui est contrôlée, mais c'est tout son environnement, puis c'est sa réputation qui est en jeu.
1: Ben oui, tout à fait. Puis ça fait que c'est la femme qui va passer pour la personne qui a un problème et même elle, au bout d'un moment, ça va finir par lui rentrer aussi dans la tête parce que, tu sais, il va dire oui, je me suis énervée, mais parce que t'as dit ça, t'as fait ci, tu sais que j'aime pas quand tu dis ça, tu sais que j'aime pas quand tu fais ça, pourquoi tu le fais? C'est toi qui me mets en colère ou euh, « je t'avais dit de pas t'habiller comme ça »,« je t'avais dit que je ne je voulais pas que tu vois tes amis euh, »,« ils sont nocifs pour toi ». Donc, ça veut vraiment tous les jours, des petites phrases comme ça qui vont s'insinuer tout doucement dans la tête de, de la conjointe pour la faire changer, pour qu'elle pense que c'est elle le problème. Puis, euh, on sait qu'il y a des études qui ont été faites sur les traumatismes crâniens, par exemple. Ça peut arriver vraiment euh, très rapidement quand il y a de la violence d'avoir des traumatismes crâniens. Puis, comme conséquence pour les femmes, elles vont... Euh, Chercher leurs mots, elles vont plus se souvenir de certains événements, elles vont parler plus lentement, elles vont sembler très désorganisées. Puis là encore, ça va être toutes les stratégies que le conjoint va mettre de l'avant en disant « oui, mais en ce moment, regarde, elle va pas très bien, euh, elle cherchait le heureusement, je suis là, c'est moi qui l'aide au quotidien, ça va pas très bien. » Puis ça aussi pour la femme, ça va avoir beaucoup de conséquences dans sa vie, de pas sembler en, en, en si bonne forme qu'elle l'était avant. Hein. Donc ça aussi, ça peut jouer contre elle, malheureusement.
0: Et on a malheureusement beaucoup entendu parler de violences conjugales et de féminicides dans les dernières années dans différents médias, si bien qu'on a parfois l'impression de faire face à un phénomène qui, lui, ne cesse d'augmenter sans que, en contrepartie, il y ait vraiment des solutions concrètes qui soient mises en place pour freiner la tendance. Est-ce qu'ici, on est face à un mythe ou au contraire, il y a vraiment eu des actions qui ont été déployées dans la province?
2: Moi, j'aimerais dire en tout cas qu'on a fait beaucoup de chemin, même s'il reste encore beaucoup de chemin à faire, puis qu'il y a encore des femmes qui sont victimes de violence, puis qu'il y a encore des féminicides, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Euh, il, y a, il y a des articles de loi qui ont été promulgués, je pense notamment en immigration, par exemple, pour les femmes qui étaient parrainées. Les femmes avaient l'obligation de rester pendant deux ans. et ont toujours l'obligation de rester pendant deux ans avec leurs conjoint sauf qu'on reconnaît que si on détecte une situation de violence conjugale, cette condition-là tombe. Bon, ça, c'est déjà énorme. Le contrôle coercitif comme euh, acte criminalisable est en train de faire son chemin. Il y a un projet de loi qui chemine actuellement et ça, ça change beaucoup la donne parce que, puisqu'on reconnaît l'existence du contrôle coercitif, puisqu'on l'a mieux défini, on n'est capable de faire des formations autour de ça, donc de sensibiliser tous les acteurs autour, par exemple les policiers sur la reconnaissance du contrôle coercitif. Donc ça, c'est des pas qui sont faits qui sont énormes. Dernièrement aussi, avec notamment plusieurs rapports qui sont sortis, il y a, il y a une prise de conscience politique de l'importance du problème. Bon, là, on parle de la, la mise en place à court terme des tribunaux spécialisés. Donc ça, c'est vraiment un pas en avant. Il y a des projets pilotes aussi sur les bracelets anti-rapprochement pour sécuriser les femmes. Bon, il y a encore beaucoup à faire, mais il y a quand même toute une sensibilisation qui est faite. Donc, je pense qu'il y a une reconnaissance politique de l'importance du phénomène et ça, ça change beaucoup la donne.
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, ce que je trouve qui a beaucoup aidé, c'est que pendant la pandémie, on a vraiment beaucoup parlé de violence conjugale. Oui, malheureusement, à cause des féminicides. Mais je pense qu'il y a quand même une volonté de mettre le sujet de l'avant dans les médias et au niveau politique. Ce qui fait qu'en euh, en en parlant de plus en plus, ben, on sensibilise plus la population. Il y a une meilleure connaissance du, du concept de violence conjugale, de ses impacts, de comment ça se manifeste. Donc, je pense que même en tant que population on est plus sensibilisé puis on veut plus aider, on veut soutenir les femmes puis ça ça peut se traduire quand même par euh, faire plus attention aux femmes qui nous entourent, essayer de trouver des solutions. SOS violence conjugale, c'est quand même une ressource qui est très connue maintenant au Québec, les femmes appellent, même appellent directement dans les maisons d'aide et d'hébergement. Donc je pense quand même qu'il y a eu une prise de conscience puis euh, au niveau des médias, on parle de quasiment plus de euh, drame passionnel là. on essaie vraiment d'employer de, les bons mots pour parler de violence conjugale donc ça aussi je pense que ça joue vraiment dans l'impact que ça peut avoir auprès de la population puis c'est en
3: continuant d'en parler publiquement aussi que ça va finir par changer des choses puis, tu sais, je pense que c'est vraiment ça. Les gens, n'étant étant plus sensibilisés, vont dénoncer davantage. Puis, on rencontre beaucoup de femmes qui euh, se sont sorties du site de la violence et qui n'ont pas nécessairement passé par les maisons d'hébergement. Donc, de là, euh, l'importance de la sensibilisation. Puis, tu sais, il y a des choses qui ont été mises en place quand on pense au projet de loi 59, au niveau de la cnss nécessité qui euh, oblige un employeur à assurer protection à une femme qui vit des violences conjugales. Donc, de là, l'importance de sensibiliser chacun à ces impacts-là, à ces formes de violence là pour pouvoir mieux les déceler et mieux accompagner une victime qui aurait besoin d'aide.
2: Mais une des choses que je trouve importante aussi, c'est que là, actuellement, il y a comme un, une espèce d'engouement autour de, de la problématique. Il y a beaucoup de mesures qui se mettent en place. Là, je vais parler comme chercheur, mais je pense que c'est important qu'on suive ces mesures-là, qu'on suive l'implantation de ces mesures-là, qu'on puisse évaluer l'impact de ces mesures-là pour ne pas créer, tu sais, je pense notamment au bracelet anti-rapprochement, je pense qu'il est une mesure qui est intéressante, mais il ne faudrait pas que ça crée des sentiments de fausse sécurité chez les femmes et que ça fasse en sorte que ben, ça crée plus de problèmes que ça, ça en enlève finalement.
1: Oui, tu as tout à fait raison, Marie-Marthe. Nous, on présente aussi les bracelets économiques. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la baguette magique. Il faut vraiment qu'il y ait un ensemble de mesures qui soient mises autour des femmes pour voir vraiment des, des, des impacts concrets sur la protection des femmes, puis notamment pour contrer les
0: féminicides. Et bien que la population est peut-être de plus en plus sensibilisée à agir face aux problèmes, il est aussi important de qu connaître quelles ressources d'aide sont disponibles pour les femmes ou même pour leurs proches, en fait, qui sont témoins peut-être de comportements problématiques. Quel genre d'assistance est offerte par les différentes ressources dédiées aux victimes de violences conjugales au Québec?
3: Euh, il y a vraiment trois volets à une ressource d'aide autant une femme qui a besoin d'hébergement, il y a la possibilité d'être hébergée rapidement pour sa sécurité dans une maison là, où l'adresse reste confidentielle, vous comprendrez euh, les motifs de cela. Puis, suite à un passage en maison d'hébergement, c'est possible d'avoir accès à des logements, à des studios qui vont être souvent à moindre coût parce qu'on sait l'impact de la violence économique chez euh, cette survivante-là à la violence, donc de pouvoir lui offrir cette opportunité-là d'enlever cette charge mentale d'avoir à, toujours à penser où je me localise, comment je peux faire pour m'acheter un nouveau condo. Donc, il y a cette offre d'hébergement-là qui se divise en deux étapes. Donc, phase 1, quand on parle de maison, qui va offrir des lits euh, à court-moyen terme et la maison de seconde étape qui vont pouvoir offrir de l'hébergement à long terme. Je ne sais pas, Mathilde, si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça.
1: Oui, c'est ça que, Bah tu as bien parlé pour les maisons euh, d'aide et d'hébergement. Puis, on accompagne aussi les, les femmes dans toutes leurs démarches. Donc, si elles recherchent du logement, si elles doivent aller en cours avant d'aller porter plainte à la police, on va vraiment les accompagner dans toutes les démarches qu'elles peuvent vivre euh, pour se sortir de leur relation, pour les soutenir le, le plus possible. Mais on offre aussi des services externes pour les femmes qui, pour toutes sortes de raisons, ne vont pas vouloir être hébergées ou vont pouvoir aller chez des proches. Donc là, les femmes vont pouvoir soit venir en maison pour rencontrer une intervenante, pour pouvoir discuter avec elles. Ou on a des bureaux de service aussi dans certaines de nos maisons, c'est-à-dire que c'est nos intervenantes qui vont se déplacer dans certaines villes pour pouvoir rencontrer les femmes. Et on fait aussi de l'intervention auprès des enfants. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être moins connu. On essaie vraiment de les aider à surmonter tous les impacts de cette violence-là et ce qu'ils ont vécu à la maison ou ce qu'ils peuvent continuer de vivre même quand il y a séparation entre les parents. Et puis, peut-être juste pour finir là-dessus, dans les services de nos maisons, euh, les proches peuvent bien sûr appeler les maisons d'aide et d'hébergement pour poser leurs questions, pour savoir justement quelles bonnes attitudes à adopter, quelles questions poser, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Euh, et puis ça, ça peut vraiment aussi beaucoup aider un proche à naviguer dans une situation qui est, pas très, qui est malaisante pour lui. Là, puis euh, euh, Ils ne savent pas vraiment comment réagir, ce qui est tout à fait normal.
0: Oui, puis je crois que vos réponses tout au long de l'épisode rappellent à quel point la violence dont sont victimes les femmes en contexte conjugal, c'est vraiment une problématique qui concerne la sphère publique et non pas seulement le domaine privé, comme on pouvait le croire à une certaine époque. Donc, marie marthe Cousineau, Evelyne Couture et Mathilde Trou, un grand merci d'avoir participé à cet épisode spécial du balado.
2: Merci à vous, merci.
0: Même s'il paraît aujourd'hui évident que beaucoup de progrès ont été réalisés dans la lutte à la violence conjugale, tous s'entendent pour dire que trop de femmes en sont encore victimes. La tenue des deux jours d'action contre la violence envers les femmes réitère donc l'importance de saisir chacune des occasions qui se présentent pour être plus sensibilisé au phénomène et ainsi mieux prévenir, détecter et intervenir.
1: Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, assistés de Marine Créquer et Raphaël Oirot.